0: En échange sur des sujets qui nous touchent à toutes, comme la féminité, le bien-être et le stress, la maternité, l'artisanat ou encore l'éco-responsabilité. Elles se confie aussi sur la façon dont elles vivent l'entrepreneuriat et partagent leurs meilleurs conseils pour lancer son projet. J'ai créé Slower Stories par sororité avec l'intention profonde et sincère de vous transmettre l'envie de croire en vous et en vos projets, vous convaincre que nous sommes toutes légitimes, mais aussi de sensibiliser vers le mieux-être et le mieux-faire. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles, c'est la meilleure façon de m'aider à faire connaître le podcast. Si vous souhaitez récompenser cette création de contenu, remerciez le podcast pour ce qu'il vous apporte et le soutenir pour l'aider à perdurer. Vous avez la possibilité de faire un don du montant que vous souhaitez, pour lequel je vous serai infiniment reconnaissante. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Marie, cofondatrice avec Margot de la marque de nutrition pour accompagner les femmes dans chaque moment de leur vie, Jolie Maman. C'est après avoir vécu 8 ans aux états unis et un postpartum compliqué et l'envie d'aider les femmes pendant cette période que Marie a eu l'idée de lancer Jolie Maman. Elle explique pourquoi elle a fait le choix de proposer des compléments alimentaires sous une forme différente et comment elles se sont servies de leurs problématiques et expériences de mère pour leur entreprise. Mais aussi comment son associé et elle ont fait évoluer leur vision pour proposer les produits les plus efficaces et qualitatifs possibles. On échange aussi sur l'importance de l'alimentation dans les différentes étapes de la vie d'une femme. Enfin, Marie se confie sur la réalité de l'entrepreneuriat et sur ce qui lui donne la force de continuer cette belle aventure. Elle nous partage les conseils pour entreprendre qui lui semblent les plus importants. Tout comme sa marque, Marie déborde de bienveillance et de sororité et je suis très heureuse de vous proposer cette conversation qui, je l'espère, vous plaira autant qu'à moi. Découvrez dès maintenant son histoire. Bonne écoute Bonjour Marie, je suis ravie de te retrouver sur ce podcast. Comment vas-tu
1: merci, merci de me recevoir. Bonjour Claire, ça va très
0: bien. L'été s'est bien passé.
1: L'été s'est bien passé. Euh, l'été a été, euh, a été busy puisque j'ai donné naissance à ma troisième fille en avril, en avril dernier. Ah. Donc euh, voilà, on a, on a été bien occupés.
0: Oui, je me doute. Bah, écoute, je te réitère mes félicitations. Est-ce que tu peux te présenter s'il te
1: plaît alors, euh, je suis Marie, je suis la cofondatrice de Jolie Mama, euh, qu'on a euh, lancée avec Margot euh, en 2000, euh, 2000, c'était combien 2019, 2019. Ouais. Mm-hmm. et donc euh, on, on est une start-up de nutrition pour les femmes et particulièrement pour les mamans, euh, puisqu'on accompagne euh, les femmes dans un peu tous les moments de leur vie, euh, de la conception à la grossesse, euh, l'accouchement, le postpartum, l'allaitement. D'un point de vue perso, euh, j'ai 36 ans, euh, j'ai trois
0: petites filles et et je vis actuellement à Zurich. Ah d'accord, ok. Je ne savais pas ça, tu vois. Tu t'y plais Oui.
1: En fait, c'était une une étape euh, parce que j'ai passé euh, huit ans de ma vie aux US. Euh, J'étais à à Seattle et et on voulait retourner en Europe quand quand j'ai eu l'idée justement de jolie maman, je voulais rentrer en Europe pour, pour pour le lancer avec margot et du coup et du coup en fait on, on a atterri à zurich pour des raisons professionnelles pour mon mari et voilà pour l'instant on s'y plaît je, peut-être qu'à terme je reviendrai à Paris mais pour l'instant c'est pas forcément d'actualité
0: okay. Ah, je connais pas, tu vois, mais je, j'aimerais beaucoup découvrir la ville. Et du coup, avec euh, Jolie Mama, c'est pas trop compliqué de, de pouvoir gérer à distance.
1: Alors non, pour l'instant, non. En fait, euh, bah, pendant très longtemps, on n'a été que deux. Euh, pas peu de gens le savent mais en fait Julie Mama on, on, euh, on est encore assez petite euh, pendant longtemps on n'a été que deux avec Margot il y a eu le Covid qui est passé par là donc on a l'habitude oui, oui. De, de, faire, de, de tout faire à distance euh, maintenant on, cette année on commence à recruter donc les choses changent un petit peu mais je pense que je viendrai régulièrement à Paris pour voir, pour voir les équipes et... mais c'est vrai que c'est très ancré dans la culture de la boîte de faire les choses aussi un peu à distance tu vois, on, a, on est très flexible là-dessus oui.
0: Donc, euh... ouais, et j'imagine que c'est peut-être un modèle que tu as connu aux états unis euh,
1: Alors non, parce que moi aux US, j'étais dans des boîtes assez traditionnelles, D'accord. <rire> euh, j'ai travaillé pour un grand groupe américain où le télétravail n'existait pas du tout, c'était pas du tout dans la culture, je pense qu'ils ont peut-être un peu changé depuis, mais euh, non, donc pas spécialement.
0: Non. Ok, alors justement, est-ce que tu peux m'expliquer comment est venue l'idée de créer Jolie Maman alors, jolie maman,
1: euh, à l'époque, en fait, moi, quand j'ai, quand j'ai eu ma, ma première fille à Seattle, euh, j'étais toute seule là-bas, donc j'avais n'avais pas de famille. Euh, j'ai, j'avoue que j'ai eu un postpartum qui a été assez difficile. Euh, et, euh, et j'avais envie de, d'aider les femmes, un peu dans mon cas, tu vois, à, à affronter cette période euh, qui n'est pas forcément évidente, toujours. Parfois, ça se passe super bien, parfois, ça se passe moins bien. Euh, et donc, euh, et donc euh, une des, des idées alors là-bas en fait il, il existait ce qu'on appelait des breastfeeding cookies euh, c'est des, des gâteaux un peu d'allaitement ils ont aussi des, des pregnancy snacks, enfin c'est vraiment c'est... Voilà, okay. c'est... Ils, sont déjà... enfin, ils étaient hyper en avance à l'époque, c'était il y a 6 ouais. ans, tu vois, presque 6 ans. Ils le sentent
0: sur beaucoup de choses. Ouais, <rire> et
1: euh, je trouvais ça hyper intéressant. Et en fait, moi, quand je suis retournée au travail, toutes mes collègues avaient ça. Elles avaient toutes leurs snacks euh, pour booster leur allaitement, pour, pour euh, quand elles avaient des petits creux et tout. Et je me suis dit, c'est un concept super sympa, euh, et c'est... il n'existe pas la même chose en Europe. Et je me souviens, à l'époque, j'avais contacté Margot, qui est une amie de longue date, en fait, euh, une amie de mon mari. Euh, qu'on a depuis, depuis deux, dix, une, plus de dix ans, euh, et euh, 15 ans maintenant, ça ne nous rajeunit pas. Et du coup, elle, elle avait, trois, mm-hmm. elle avait deux enfants. Et, et elle, elle, était, euh, elle, elle allait avoir son troisième, et donc je me suis dit, si, tu veux, si elle, elle trouve que l'idée est sympa, il euh, y a des chances que cette idée euh, de faire des snacks pour les, pour très les à femmes. À très ados femmes, femmes. Ouais. Et du coup, voilà, ça a commencé comme ça. Moi, j'ai quitté mon job euh, euh, chez Nordstrom euh, en fin 2017, euh, pour bosser sur cette idée. Je suis rentrée en Europe. Et là, on s'est revue avec Margot. On s'est dit, bah tiens, on va faire ça ensemble. Et, euh, et on a lancé nos premiers produits en 2019. Euh, c'était des snacks à la base pour l'allaitement. Donc, euh, l'idée, c'était vraiment pas juste de booster l'allaitement. Hein, c'est pas juste de booster la lactation. Parce que le plus important pour celles qui nous écoutent, c'est d'abord euh, le bébé euh, au sein plus-plus. Euh, euh, mais c'était surtout de nourrir la mère, en fait, euh, et de créer aussi un moment de pause pour, euh, pour nous euh, et de, de, de montrer aux femmes que, voilà, c'est important de prendre soin de soi. Euh, donc, on a sorti ça on est, on, sur un format carré. Euh, et l'idée, en fait, on a, on a, on a commencé avec euh, un format, avec plusieurs parfums, et euh, on a vite euh, dupliqué ça sur la grossesse. Euh, euh, après, on a fait une gamme énergie. Et puis, depuis, euh, maintenant, on a plein de, plein de différents produits, pas que des snacks. On a aussi euh, euh, des poudres euh, pour boissons, qui sont des compléments alimentaires, en fait, au collagène par exemple. Euh, on a des, des ampoules qu'on appelle Nutri-Shot à, euh, à mettre dans l'eau. Et toute notre approche, c'est de faire euh, de, des snacks ou des compléments alimentaires de façon un peu différente, où il y a une dimension de plaisir, où il y a une dimension aussi de, de naturel. Euh, et, et chez nous les compléments alimentaires ont l'air de snacks les snacks font aussi, sont une sorte de complément alimentaire par exemple dans nos snacks grossesse on met des, des folates naturelles c'est l'équivalent que tu vas prendre dans, dans deux gélules de, euh, dans, ton, dans ton prénatal en fait donc euh, tu as vraiment ta dose de folate de vitamine B9 euh, dans un snack, euh, et on essaie vraiment d'innover c'est sur ces formats, ouais. Bah
0: ben Oui, parce que tu allies le plaisir avec... Il euh, y, y a moins ce côté... Euh, c'est vrai que le, les compléments alimentaires, ça peut avoir un, un côté, surtout quand ils sont sous la forme de tu as l'impression que tu commences ta journée en étant euh, malade, tu sais, c'est en prenant euh, plein cachet, alors que là, ça allie vraiment le plaisir. Euh... Ah ouais, et ouais. c'est vrai, la dimension de plaisir est hyper importante
1: pour la régularité de la prise aussi. Et euh, alors après, on a changé beaucoup sur, euh, sur certains... Mmh on avait des croyances, on avait une vision du départ, si on se disait, on veut vraiment faire d'abord que, des, que de l'alimentaire, on veut faire que de la food et on veut faire euh, que du naturel. Et on a évolué sur ces deux points, tu vois, on s'est rendu compte que par exemple, il bah, y a certains, pour certaines choses, par exemple, on va sortir, je te dis un truc en avant-première, on va sortir un, ah, ouais. un complément alimentaire pour la grossesse. Euh,
0: D'accord.
1: Euh, pour, la, et pour, la, fin, pour la conception et la grossesse. Et en fait, euh, au départ, on voulait faire un, un complément alimentaire un peu différenciant qui soit 100% naturel et au fur ça, ça a duré deux ans hein, le, le process et en fait on s'est rendu compte que non c'était juste pas possible on pouvait pas on pouvait pas euh, euh, le naturel c'était pas forcément ce qui était de mieux parce qu'il y a des actifs euh, naturels ça veut un peu tout et rien dire par exemple tu vas pas t'amuser à manger de la roche sur la, la, les rochers sur la plage c'est naturel dans le magnésium marin, c'est oui. naturel, mais sauf qu'en fait, c'est l'équivalent à manger de la roche. Donc, il y a des certains actifs où le mot naturel ne se prête pas. Il vaut mieux penser en termes de euh, bioactif, c'est-à-dire ce qui est, re- ce que le corps euh, reconnaît comme étant euh, ce qu'il utilise, si tu veux, ce qu'il peut utiliser. Euh, et donc, on a changé pas mal là-dessus et on va sortir des, des gélules. Alors, c'était, c'est un peu lanti joli mama mais voilà. Pour cette, cet exemple-là, on préférait vraiment tu vas avoir un produit qui soit très qualitatif, avec des actifs vraiment bien choisis on met, parce qu'on ne met pas d'acide folique on met une sorte de MTHFR Alors, je, sûrement je le prononce très mal, mais voilà c'est un, un, un acide folique, une vitamine B9 qui est déjà, euh, qui est prête à être utilisée par le corps si tu veux euh, qu'on appelle une forme méthylée donc il y a voilà, d'autres vitamines qui sont aussi euh, sous forme active. Voilà. Oui. Et, euh,
0: donc c'est, c'est... Mais c'est vrai que vous avez des contraintes et que tout n'est pas possible de faire. Euh, et... En
1: fait, euh, c'est un truc que j'ai vraiment, qu'on a vraiment appris au fur et à mesure de Jolie Mama, c'est que nous, on n'était on pas, pas des expertes à la base de la nutrition. On était deux mamans, euh, deux femmes, un, euh, j'ai envie de dire... Bon, lambda, non, mais parce qu'on s'est toujours, toujours beaucoup intéressé à ce qu'on mettait dans notre assiette et tout. Euh, mais euh, on n'était pas, pas médecin. Alors, la famille de Margot, il y a plein de médecins, mais voilà, elle n'était pas médecin elle-même.
0: <rire> oui, mais on était juste très
1: curieuse, en fait. Tu vois, on, était, euh, euh, on, 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 on avait les problématiques qu'on a rencontrées, nous, dans nos grossesses, nos allaitements précédents. Et en fait, euh, euh, ça nous a beaucoup aidé pour développer les produits parce que quand on est Bien complètement sûr. un outsider dans le milieu de la nutrition, qui est d'ailleurs... Euh, euh, et de nutrition et de la food, encore plus de la food, très masculin, <rire> euh, on a eu beaucoup de non. Ah non, c'est pas possible. Ah non, ça n'a pas marché. Euh, pour le complément alimentaire grossesse, on a mis deux ans et on a eu plein de refus. On ne peut pas produire ça, c'est pas possible. On ne peut pas mettre cet actif-là. Même si c'est le meilleur, on ne peut pas le mettre. Ah pourquoi parce que, tout le monde, euh, parce que tout le monde en fait utilise l'autre <rire> Euh, pour les snacks, pareil, tu vois, la cuisson, euh, la durée de cuisson, c'était euh, euh, avoir le process qu'on voulait, ça a été très compliqué de trouver le fabricant.
0: D'accord, et euh, donc tu disais le milieu de la food, c'est très masculin, et de la nutrition, du coup, euh, aussi, parce que quand on imagine la food, on imagine la cuisine, mais euh, la nutrition, vraiment, tout ce qui est recherche et développement, création de marques, est relativement masculin
1: Alors, je ne sais pas si le milieu de la nutrition est relativement masculin, en tout cas, le milieu de la food, oui, euh, la nutrition, il y a de plus en plus de marques qui sont, qui sont lancées par des femmes. Quand je dis nutrition, je dis plus, peut-être plus globalement complément alimentaire. Mais, mais en tout cas, quand on est parti, nous, on était à la base une, une boîte qui faisait surtout de la, de la food. Et c'est vrai que au delà du masculin-féminin, bon, qui n'est pas forcément toujours une opposition toujours très intéressante à faire, mais je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites comme ça depuis des années, où il n'y a pas vraiment de remise en question, si tu veux... Par exemple, les barres de céréales, ben, la, plupart des, enfin, les, la majorité des barres de céréales, c'est fait de la même façon, c'est euh, coupé dans une immense machine, c'est congelé, c'est coupé, puis c'est mis au four euh, très très chaud pendant quelques minutes. Et nous, en fait, notre process, c'est pas du tout ça, c'est euh, des ingrédients crus qui sont déshydratés pendant de nombreuses heures. donc ça, euh, les, gens, les gens, en fait, ne se rendent pas forcément compte quand ils voient euh, nos snacks, ils se disent « Ah, mais c'est des barres de, c'est des barres de céréales lambda ». Ben non en fait parce que et non. <rire> on a des ingrédients bio, c'est, c'est un process qui n'a rien à voir en fait euh, avec une barre euh, de céréales comme on peut le et trouver oui. dans le commerce.
0: Et je trouve que c'est important de, que, tu, que tu en parles et, et de le rappeler notamment à, à ses clients de temps en temps pour qu'ils mesurent que la qualité a, a un, non seulement elle a un prix bien sûr, mais elle a aussi dans le temps, elle ne se développe pas de la même manière. Oui. Hein.
1: Ça c'est vrai qu'on a, on a parfois, et c'est, 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 je ne
0: rappelle peut-être pas le dire ici, mais
1: euh, parfois tu vois, on n'a aucune remarque sur le prix de nos compléments alimentaires, euh, nos poudres au collagène, et on a beaucoup de remarques, et je comprends, hein, les gens qui nous disent « ah vos snacks euh, c'est très cher », alors pour info, nos snacks c'est 20, pour 28 euros les 12, euh, et en fait ces produits-là, euh, limite, euh, on ne devrait plus les vendre. Parce qu'on se fait, on se fait quasi pas d'argent avec c'est, c'est, c'est des produits qu'on garde parce que, euh... parce que c'est nos produits du début, parce qu'on euh, a beaucoup de clients qui les adorent. Mais en fait... Euh, Et puis parce que avec... ça
0: reste, je trouve, euh, euh, assez unique ce que vous proposez. Il y en a quand même très peu sur le marché, ouais. voire euh, pas en ouais, France. A... Donc ouais, c'est quand même une force.
1: On est aussi les seuls snacks de, à ma connaissance ouais. qui mettons par exemple des folates ou qui, avant cette approche sur les nutriments, d'enrichir de toute façon le plus naturel possible, évidemment, les snacks. Mais euh, donc, euh, donc on, on les garde. Et, mais c'est vrai que, en fait, quand tu fais du Mali de France, mmh. que tu prends des ingrédients bio, qu'en plus, euh, tu es sur du 45 grammes, alors que normalement, c'est plutôt 25, euh, 25 grammes les barres de céréales, que tu es sur un process de plusieurs heures de, de, de cuisson, euh, que tu, en plus, tu vas chercher des ingrédients qui sont innovants. Par exemple, on met un extrait d'épinard bio euh, pour euh, l'enrichir en folate. Bah, ça, ça a un coût, tu vois. Euh, et mmh. mais c'est c'est, c'est, une, c'est une vraie conviction. Parfois, euh, on, on fait pas forcément, on prend pas toujours les meilleures décisions en termes business. Faudrait pas que nos investisseurs écoutent ça, mais euh, mais <rire> euh, mais parce que parce que vraiment volontairement, tu vois, on, Jolie Mama, c'est, c'est on privilégie vraiment la qualité. Et euh, et parce que ça c'est hyper cliché de dire ça, mais on, on est deux femmes, on est deux mères. Hein, on, on, voilà, on fait les produits aussi que nous on, on voulait avoir au début et et donc, c'est hyper important pour nous de garder cette qualité, quoi.
0: Bien sûr, c'est assez évident. Et heureusement qu'il y a voilà, des, des personnes comme vous pour créer des produits qu'on peut prendre sereinement et sans trop s'inquiéter. Tu m'offres une très belle transition. Du coup, est-ce que tu peux m'expliquer en quoi une bonne alimentation est indispensable pour notre bien-être Et du coup, la grossesse qui est quand même une étape qui est très importante
1: oui, c'est, euh, en fait, euh, c'est le socle de tout. Il si euh, y a des études, euh, si on parle même un petit peu avant la grossesse, euh, si on parle de fertilité par exemple, de conception par la perte de conception, il euh, y a des études qui montrent que plus de 50% euh, potentiellement des, des problèmes de conception seraient liés de près ou de loin à, une al- à l'alimentation, à notre alimentation. Et parce qu'en fait c'est la matière même de nos... De nos de nos cellules, de nos, de notre ovule, l'ovule, la santé de l'ovule, tu vois, elle se fait sur la, sur la durée, ça met trois mois à se développer, et, et donc tout ce qu'on mange pendant ces trois mois, bah, c'est ce qui va nourrir euh, notre ovule et c'est pareil pour les hommes, pour les spermatozoïdes. Donc ça commence en fait euh, très tôt, même avant que la grossesse, mmh. euh, tu vois, euh, arrive. Donc euh, c'est à la fois une bonne nouvelle, c'est, et, et, et parce que c'est quelque chose qu'on peut contrôler. On contrôle ce qu'on mange en, dans notre assiette. Et quelque part, même si trois mois ça paraît long, en trois mois on peut faire. C'est une période assez courte finalement pour faire des changements. Il faut vraiment se dire que tout ce qu'on, nos cellules de notre corps, tout ce qu'on est, c'est ce qu'on mange. Et notre corps a besoin d'énormément de nutriments pour bien fonctionner, pour faire toutes les réactions. Et c'est pas que. Enfin, la, notre santé, si tu veux, féminine, notre santé hormonale, elle est aussi le reflet de notre santé en général, puisque tout est lié. Euh, nos ovaires sont liés à notre cerveau. Enfin voilà, tout est, tout est, tout est lié complètement. Donc, exactement. Donc, euh, ouais. euh, en plus de se faire, de, si on est dans un, dans un, dans une démarche entre guillemets de, de, se dire je vais mieux manger parce que j'ai un projet bébé ou parce que je suis enceinte, faut se dire qu'aussi, on va se faire du bien en soi. Euh, voilà.
0: Exactement, j'avais vu que 50% de les aliments qu'on mange on ne retient, on ne garde que 50% des nutriments parce que on, voilà, c'est détruit à la cuisson à la conservation euh, d'où la, l'importance quand même aussi de se supplémenter ou de faire focus sur ta, certains aliments pour booster justement euh, euh, voilà, les, les, les nutriments qui sont essentiels à la fertilité et à la grossesse.
1: Oui, il y a certains nutriments en fait, euh, ça c'est, c'est... l'ANSES euh, euh, le dit, l'ANSES c'est euh... Un, un organisme français euh, qui, qui s'occupe de tous ces, toutes ces questions euh, de nutrition, et, et, il, il montrait justement que pour certaines vitamines, par exemple la vitamine B9, euh, l'iode, euh, la vitamine D, euh, pendant l'allaitement la vitamine A et C, même si tu as un régime qui est « optimisé », ça veut dire entre guillemets « parfait », et que tu, augmentes, tu, tu pars de ce régime-là et que tu augmentes tes calories, en fait même si tu fais ça, pour certaines vitamines, il y a un risque que tu, que tu n'arrives pas à atteindre les valeurs recommandées, les valeurs, voilà, optimale. les valeurs optimales. Oui. Euh, oui. Donc là, la supplémentation est, est assez importante. Malheureusement, avec l'appauvrissement des sols, euh, une alimentation qui. Excusez, les, les, voilà, des légumes qui peuvent être parfois de moins en moins riches en nutriments. Certaines vitamines, comme la vitamine du groupe B, ben, à la cuisson, elles perdent de leur euh, concentration. Et la, 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 la supplémentation peut s'imposer effectivement euh, pour certains.
0: Du coup, je voulais te demander pour ce que tu as évoqué là, donc pour ces vitamines-là. Euh, finalement, les, je crois que les vitamines du groupe B, on a peu de chances de f- trop en prendre.
1: Alors si tu en prends, alors j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais si tu en prends trop, elles vont être éliminées dans les urines, normalement. Après, on conseille quand même pour les vitamines euh, synthétiques de ne pas dépasser une certaine dose, par exemple la vitamine B9. Voilà, on, les compléments alimentaires, généralement, contiennent 400-500 microgrammes de vitamine B9, euh, en revanche, si on est sur des vitamines naturelles, comme celles qu'on met dans nos snacks, par exemple, qui sont finalement en fait des extraits d'épinards, euh, comme on, dans l'alimentation, quoi, c'est des folates naturelles, là, le Bien risque sûr. de surdosage est, c'est, bah, on, est quand même assez limité. Euh, donc, euh, euh, mais voilà, il faut quand même faire attention, il ne faut pas non plus euh, prendre n'importe quoi. Et, et, euh, et j'attire l'attention des auditrices sur le fait que voilà, une supplémentation, normalement, on en parle à son médecin avant de se, de se supplémenter. Euh, et, euh, et pour certains, dans, pour certains cas, par exemple le fer ou la vitamine D, c'est bien aussi de faire une prise de sang pour voir où on en est. Euh. Voilà. En bien tout bien cas, sûr. je dirais voilà. que pour la vitamine B9, euh, c'est bien de prendre quand même une supplémentation. Alors, la plupart des supplémentations qui existent généralement, c'est en sous forme d'acide folique. Donc, c'est, une, c'est simplement une vitamine B9 qui est Synthétique. En soi, ce n'est pas un problème, une vitamine synthétique. Hein, Seulement, la vit- l'acide folique, en fait, c'est une forme qui n'est pas directement utilisable par l'organisme. Donc, il va falloir qu'il y ait de nombreuses réactions la pour qu'elle, ouais. soit, euh, qu'elle rentre dans le cycle qu'on appelle de méthylation. Le cycle de méthylation, c'est, un, c'est une des réactions qui permettent notamment la synthèse de l'ADN. C'est pour ça que c'est très important pendant la grossesse. Donc, certaines d'entre nous euh, ont, ont un cycle de méth- enfin, n'ont pas la capacité de ou moins une moins grande capacité d'utiliser l'acide folique c'est pour ça que voilà, on, on dit que parfois il vaut mieux plutôt prendre une forme euh, méthylée euh, donc il y a aussi une vitamine de synthèse mais qui n'est pas qui, ou, entre guillemets les, le travail a déjà été fait le corps peut juste l'apprendre et D'accord. l'utiliser et il n'a pas besoin d'avoir euh, euh, tout, un, tout un processus euh, oui. qui est très consommateur d'ailleurs en nutriments, qui est très consommateur de, de, de qu'on appelle des cofacteurs. Euh, euh, il voilà, y a la choline, il y a la vitamine B6, euh, le magnésium aussi joue son rôle. Donc, euh, parfois, quand on est carencé, qu'on a pris la pilule pendant de nombreuses années, euh, ben, voilà, le, le, c'est plus compliqué de, de, d'avoir toute, de, toutes ces réactions qui sont parfaites.
0: Mais ouais. Effectivement, euh, Thierry, que tu, tu as souligné euh, quelque chose d'intéressant, je l'avais vu lu, euh, c'est qu'on n'est pas toutes, tous égaux face à l'assimilation des nutriments et des compléments alimentaires. Oui, c'est
1: pour mmh. ça que les formes mmh. sont très importantes et on préférera toujours des formes actives, méthylées, euh, plutôt que des formes euh, comme l'acide folique. Euh, pour, pour, euh, par exemple, si on parle de minéraux, toutes les formes biglycinates sont, sont meilleures parce que c'est des formes que l'organisme va pouvoir utiliser plus facilement.
0: D'accord, ok. Du coup, si je résume, voilà, l'alimentation est vraiment. Très très importante pendant toutes les étapes de la vie d'une femme et particulièrement euh, en période de conception. En période de conception,
1: euh, pendant la grossesse évidemment, on peut parler aussi de l'allaitement et du du post-natal. Moi j'ai vécu trois postpartum extrêmement différents et la seule différence entre mon premier et mes deux et troisième c'est mon alimentation parce que je savais comment m'alimenter. Et en termes de récupération, en termes de fatigue, c'est à rien à voir. Les études parlent de dépuisement post-natal, quand on Vraiment, quand euh, l'alimentation n'est pas optimale et qu'on est déplité dans le nutriment, par exemple, notamment en DHA, et ben, ça peut avoir un impact directement sur notre cerveau. D'accord. Notre mental, ça, vraiment sur le, le, notre état d- dépressif. Alors, je ne dis pas que... Toutes les femmes qui font une dépression du postpartum sont carencées en DHA, hein, parce qu'il y a aussi d'autres, il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte. Il y a aussi plein d'autres nutriments, comme la vitamine D, qui rentrent en compte. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a tout intérêt à faire en sorte d'avoir une alimentation vraiment optimale pour le postpartum. Euh, et ça passe par manger suffisamment de poissons gras, par exemple, pour vraiment faire en sorte que son, voilà, notre apport en DHA soit optimal pour limiter nos, le risque de... Oui. Euh, et si vous allaitez encore plus, parce que votre bébé va... Le corps est magique, hein, pour votre lait sera toujours hyper nutritif pour votre enfant. Bon, il y a bien sûr des, certains, certaines exceptions pour certaines de, de concentration dans le lait, mais globalement c'est le cas. Et par contre, euh, il va prendre sur nous, va prendre dans notre corps pour nourrir le bébé. Et donc là, il y a vraiment des risques de carence si on si ne on fait
0: pas attention. Oui. Je comprends. Écoute, c'est très clair. Merci beaucoup parce que je je trouve qu'on ne le sait pas assez et et c'est formidable que vous sensibilisiez euh, les femmes en ce sens. Euh, Justement, euh, tu euh, m'expliquais vos snacks. Comment ils sont conçus voilà, alors De manière globale, vos produits, mais, euh, mais c'est vrai que les snacks, c'est assez intriguant.
1: Alors les snacks, euh, alors on a plusieurs types de snacks. On a les fameux carrés dont je te parlais, euh, qui sont nos, nos, nos snacks « originaux ». entre guillemets. Euh, Eux, euh, cons- comment on les a conçus Alors Je t'avoue qu'on a fait des, des centaines de tests dans notre cuisine avec Margot au début pour avoir la bonne consistance. Et pour faire en sorte qu'il soit le plus riche en nutriments possible euh, naturellement. C'est-à-dire que naturellement, la plupart de nos snacks sont riches en fibres, riches en magnésium, l'aluminium B9. Voilà, c'est vraiment des concentrés de nutrition. Et ça a été assez compliqué à, à faire en sorte d'avoir une recette qui soit bonne. Parce que entre guillemets, on peut mettre plein de choses dans un produit euh, qui soit très concentré en nutriments, mais tu ne veux pas forcément avoir le goût. Et nous, on voulait vraiment avoir le goût, donc ça, ça a été compliqué. Mm. Et puis après, il y a tout le côté réglementaire, alors que ça, on ne voit pas forcément, mais euh, euh, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Euh, et heureusement, d'ailleurs, euh, quand on allègue sur un, sur un effet, euh, il faut qu'on ait... Il euh, y a des allégations, il faut que les allégations soient appuyées par des dossiers scientifiques... Euh, donc il euh, y avait aussi tout ce processus de voilà, faire en sorte que nos produits soient à la fois bons, euh, efficaces, euh, riches en nutriments et, et qu'on puisse les produire. C'était encore aussi tout un truc, arriver à trouver le, le, pro- oui. le fabricant qui veuille bien respecter notre cahier des charges. Une sacrée oh ouais. aventure. sacrée aventure. Voilà, donc euh, je pourrais en parler aussi des heures, mais euh, là on a lancé récemment un nouveau, un nouveau format qui est plus petit, on est sur du 15 grammes, qu'on appelle ça les, les « milk monis » pour l'allaitement. Et, euh, et là aussi ça a été compliqué, parce qu'il il fallait, euh, fallait concentrer les choses encore plus, 45 grammes c'est plus facile, entre guillemets, d'avoir les nutriments qu'on voulait, dans 15 grammes c'est plus difficile. Euh, et puis on voulait, euh, on voulait mettre euh, du, du moringa, qui est, euh, qui est une, euh, une, une épice, une herbe euh, qui est euh, très intéressante, notamment pour l'allaitement, euh, à la fois très nourrissante et aussi avec des, un effet euh, galactogène. Euh, euh, voilà, donc euh, encore une fois, là, il, fa- il a fallu euh, okay. composer pour, euh, pour avoir aussi un goût qui, qui, soit, qui, soit, qui reste bon, pour rester toujours dans la dimension plaisir.
0: Et c'est réussi parce que j'ai eu l'opportunité de de goûter ceux pour euh, l'équilibre hormonal et et que le cycle se passe mieux. Et je confirme qu'ils sont vraiment délicieux et et très agréables à prendre. Et ça, c'est, j'imagine, un sacré challenge. Donc, euh, (rire) bravo. Parce que le plaisir est là. (rire) Tout à l'heure, on on parlait justement du fait de sensibiliser sur euh, le le, le rapport entre l'alimentation et différentes étapes de la vie d'une femme. Vous, vous proposez beaucoup de contenus euh, passionnant justement, sur votre site, sur vos réseaux, euh, en, en parallèle de, de la vente de vos produits. Ça, ça doit être un, un sacré travail aussi. Pourquoi c'est important pour vous de, d'apporter ce, cet accompagnement euh, holistique
1: Tout simplement parce qu'on ne peut pas dire aux femmes, prenez nos produits et vos problèmes seront résolus. Ce n'est pas possible. Ce n'est c'est ouais. pas éthique. <rire> c'est, c'est, du coup, euh, on est vraiment, depuis le début, on... Ce que je te disais sur l'histoire de Jolie Mama, c'est d'abord la mission première, c'est comment est-ce qu'on fait pour aider les femmes. Après, c'est l'idée de se dire, ah, on, va faire, on va faire des snacks, on va faire de la nutrition. Mais la, le premier, la première idée, c'était comment on fait pour aider les femmes. Et c'est vraiment ce qui nous anime. Et c'est pour ça qu'on propose des contenus. Parce que même si on croit vraiment à 1000% dans nos produits, euh, nos produits sous-seuls, si tu, à côté, tu fais n'importe quoi, tu ne sais pas comment t'alimenter. Euh, ou que derrière, euh, euh, t'es pas forcément sensibilisé par exemple aux perturbateurs endocriniens, euh, à l'impact aussi du stress sur notre fertilité, euh, à plein de choses qui peuvent rentrer en compte. Et ben en fait, ça sert à rien pareil pour. On parlait de la grossesse, mais il y a aussi de l'allaitement. L'allaitement, il y a plein de choses. Euh, il y a encore beaucoup de choses à faire pour supporter les mères dans cette démarche-là. Et du coup, pour nous, c'était essentiel d'avoir, d'apporter de l'information. Et parfois, on a des femmes qui nous connaissent uniquement pour l'information qu'on apporte, et elles pensent qu'on est parfois un média. Elles nous connaissent via Instagram, elles ne savent pas qu'on fait des produits. Et alors, ce n'est pas très commercial comme démarche, mais en fait, quelque part, tant mieux. Enfin, si les femmes n'ont pas forcément envie d'acheter nos produits, mais peuvent se servir de notre contenu, que ça peut les aider, ben voilà. Et on... nos produits sont pas indispensables. Mmh. Euh, on peut aussi très bien, si on a le temps, se faire ses propres snacks. Alors il y a certains, notamment produits très 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 euh, innovants, par exemple notre complément alimentaire, ça je pourrais pas le fabriquer dans votre cuisine. Euh, mmh. Ou notre... <rire> bien sûr. Ou notre, même d'ailleurs nos snacks en général, mais enfin on peut on peut juste prendre des amandes et aussi c'est, c'est, voilà, c'est pas pas obligé de prendre nos produits. Et ça c'est quelque chose qu'on, qu'on dit beaucoup et et ça nous apporte aussi beaucoup parce que ça nous apporte la confiance de notre communauté, ça nous apporte aussi la Bien confiance sûr. des professionnels de santé qui sont de plus en plus, on est suivis par énormément de médecins, de sage femmes euh, de, 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 de douleurs, de, de, de consultantes en lactation IBCLC, euh, euh, d'infirmières, euh, voilà, donc, euh, de nutritionnistes qui, qui suivent nos stories et nos posts euh, régulièrement. Et ça, c'est, c'est, une, c'est une grande fierté pour nous
0: vous êtes vraiment positionné en tant qu'expert dans, dans votre domaine et ça, ce n'est pas toutes les marques qui ont cette démarche-là. Vous faites vraiment un travail énorme. Moi, je sais que vous... Justement, si je suis arrivée, euh, tu vois, sur votre compte il y, a, il y a un an, il me semble, un peu plus d'un an, c'est via vos contenus qui étaient mais, euh, très, très enrichissants et, euh, et passionnants. Et, et je trouve que cet accès à l'information, on ne l'a pas depuis très longtemps et vous, vous y êtes pour beaucoup. Donc, euh, non, vraiment très, très Merci. important. N- merci beaucoup justement en parlant de, d'apprendre qu'est-ce que toi tu, tu as appris en tant que femme et sur le bien-être féminin depuis que vous avez lancé jolie maman
1: ouais, énormément de choses j'imagine <rire> j'ai vraiment ce que je disais sur l'épuisement postnatal, j'ai appris vraiment qu'en fait l'alimentation c'était pas juste euh, important pour se pour se faire plaisir mais c'était vraiment le socle de notre santé ça pouvait changer ton, ton, ta récupération en post et, euh, et je dirais pour le cycle féminin, quand on a travaillé, quand on a commencé à travailler sur la gamme cycle, euh, il, y a, il y a deux ans, il y a deux ans et demi, euh, j'ai découvert plein de choses. Le, le, l'impact, par exemple, de l'alimentation sur euh, de, des aliments inflammatoires sur notre santé euh, féminine, que parfois le sucre, euh, les produits laitiers, les graisses, certaines graisses, euh, les oméga 6, tout ça, c'est, ça peut, euh, quand c'est consommé de toute façon trop importante, ça peut vraiment inflammer notre, notre organisme et euh, ça peut créer, euh, en tout cas, contribuer à un déséquilibre hormonal. Moi-même, en fait, euh, malgré tu vois, le fait que je sois chez jolie mama et que je, je baigne un peu toute la journée là-dedans, ce n'est pas quelque chose dont j'avais forcément conscience. Malheureusement, j'ai, j'ai fait euh, deux fausses couches euh, avant de tomber enceinte de, de ma troisième fille et du coup, ça m'a, j'étais en train de travailler aussi sur le cycle féminin et sur, euh, voilà, sur tout ça et j'ai complètement repris mon alimentation, j'ai complètement revu beaucoup de choses. Euh, je me suis supplémentée aussi en, en nutriments. Alors, tout ça encadré avec, euh, avec mon médecin, etc. Évidemment, j'ai été aussi suivie par une nutrithérapeute et, euh, et ça, m'a, ça m'a beaucoup aidée. Et donc j'ai vraiment voilà, j'ai expérimenté moi-même les problématiques. En plus, j'ai l'endométriose que je, depuis, depuis toute jeune. J'ai toujours énormément souffert pendant mes règles. Et pour la première fois de ma vie, euh, et ben je n'ai pas eu mal. Ah, et ça, euh, quand on l'expérimente la première fois, c'est un truc de, de fou. C'est, c'est, ça te, parce qu'on a toujours été conditionné pour nous dire, c'est normal d'avoir mal pendant nos règles, c'est normal de souffrir. Et en fait, non, ce n'est pas du tout normal. Euh, et, donc, euh, et en plus, à côté de ça, bah, je, 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 voilà, ma santé, euh, mes cheveux, ça allait mieux, ma peau, euh, beaucoup mieux, euh, tout, tu vois, tout, la, la, l'énergie n'était plus la même énergie. Donc euh, évidemment, on ne peut pas dire aux femmes, il faut absolument arrêter le sucre raffiné, il faut arrêter euh, les produits laitiers. Non, c'est une un, un démarche à faire, chacune d'entre nous doit faire sa propre démarche et chacune d'entre nous va être à des niveaux différents dans sa démarche nous, ce qu'on dit, c'est « voilà », on vous dit ce qu'on sait aujourd'hui. Parce que les études, en plus, c'est pas forcément euh, « euh, Dieu le père », entre guillemets. Tu vois, c'est, c'est « oui, attention, à c'est, apprendre ». Oui. Et puis, c'est en plus, il y a différents types d'études, différents types de, de niveaux de preuve, Mais on, on essaye vraiment d'avoir cette démarche de dire… Voilà ce qu'on sait aujourd'hui. Euh, et après, chacune qui, qui, qui prend sa décision et fait au mieux avec, avec ses contraintes. Et ça, c'était quelque chose pour moi de très important. Et c'est, et c'est arrivé en fait, en fait en même temps qu'on a lancé la gamme Cycle, sans faire de la pub pour notre gamme Cycle, qu'on a développé avec des professionnels de santé. Et franchement, on est super fiers de, de nos produits euh, parce qu'ils sont efficaces et parce qu'ils sont euh, bio, naturels. Et ils aident. Encore une fois, ça ne va pas résoudre vos problèmes si vous n'êtes pas accompagné à côté. Oui,
0: si à côté, il y a beaucoup de stress, et il faut, il faut, il faut euh, reprendre
1: oui, aussi. Sûr. Voilà, il y a, il y a plein de choses à faire à côté, mais ça peut être, notamment on a, on a un produit euh, qui s'appelle Happy période qui permet en fait euh, de t'aider à soulager les symptômes des douleurs de règles, avec du gingembre, avec du safran, euh, et voilà, ça, ça peut aider euh, un peu en, en béquille, au lieu de prendre un, un antidouleur, euh, qui parfois aussi peut un peu... Euh, à la longue, euh, voilà, fatiguer notre foie, ouais, c'est, c'est, c'est l'idée d'avoir des, des produits, mais qui ne sont pas magiques tout seuls. Il y ait autre chose à côté qui fait, sinon ça ne sert à rien.
0: Oui. Moi, j'en ai pris conscience de. de bon, alors j'ai, j'ai toujours su globalement que l'alimentation était importante pour la santé en général, mais pas tant pour le bien-être féminin parce que à cette époque-là, je ne m'y intéressais pas. Mais à l'arrêt de la pilule, tu vois, j'ai eu un, un, un début d'arrêt assez compliqué avec beaucoup de chutes de cheveux, euh, des boutons que je n'avais ouais. jamais eu de la fatigue, des sautes d'humeur. Et euh, à partir du moment où j'ai consulté une naturopathe et qu'on a recadré un petit peu euh, l'alimentation, puisque j'ai été carencée en protéines et en, en certaines ouais. vitamines, ça a vraiment tout changé. Et depuis, effectivement, euh, les cheveux, ça va beaucoup mieux, la peau aussi. Et... Euh... Et voilà, mais c'est vraiment... Le constater, ouais. c'est fou, quoi. Parce que, comme tu le disais une fois de plus, c'est un pilier central tra- de, de notre bien-être. Complètement. Hein. Et,
1: et la pilule, bon, on pourrait en parler aussi pendant des heures. Il ne s'agit pas du tout de mettre au pilori la oui. pilule. Hein, <rire> mais la pilule reste une solution pour beaucoup de femmes. Et, euh, et quand on, on sous d'endométriose, parfois, c'est entre guillemets euh, pas, d'autre
0: pas d'autre choix. choix
1: oui. euh, et je sais, parce que je suis passée par là, mais euh, c'est vrai que la pilule épuise notre corps en nutriments et d'autant plus quand on a pris la pilule pendant de nombreuses années. La, voilà, une complémentation, un accompagnement euh, un peu précis pour permettre justement de refaire le plein euh, et, et hyper, peut être hyper important.
0: Oui, oui. Qu'est-ce qui t'anime le plus et qui est le plus gratifiant pour toi dans cette aventure euh...
1: Je pense vraiment aider, aider, les, aider les autres femmes. Ça, ça, paraît, ça peut paraître hyper cliché, mais c'est ce, qui me, c'est ce qui me fait me lever le matin, c'est ce qui me donne envie de continuer à bosser autant qu'on le fait, parce qu'on ne compte pas nos heures. Euh, surtout, euh, voilà, je, je suis une jeune maman, j'ai, j'ai trois autres enfants, et je me dis, voilà, lis ma masse, c'est, tu vois, un quatrième. Quoi.
0: Oui, c'est ça. <rire> ouais, j'imagine que trouver son équilibre avec trois enfants en plus. C'est ça hyper doit être... dur.
1: Franchement, je ne vais, vais pas te dire, euh, ah non, j'arrive super bien. Euh, euh, j'ai une vie extrêmement équilibrée. C'est non, cool, pas, ouais. je sais je... pas. Mes coordonnées sont toujours les plus mal chaussées. Et euh, non, non, c'est, c'est, c'est énormément de boulot. C'est... Et ça, c'est quelque chose que je ne savais pas forcément quoi. avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. On a toujours une vision un peu idyllique de l'entrepreneuriat. Et en fait, oui. euh, c'est, c'est hyper dur. C'est hyper dur parce que tu oui. as plein de hauts, tu as aussi plein de bas, tu as des choses qui ne marchent pas. Et puis, c'est, c'est, c'est... Voilà, énormément de. De, de temps, de moments où on passe pas forcément oui. avec sa famille, tu vois, mais, mais, c'est, mais c'est, c'est worth it. Clairement, c'est une mission. On pourrait pas tenir si c'était juste un, un business, je pense que.
0: Non, je me doute, et, et revenir sans cesse à, à ce qui t'anime, je pense que c'est ce qui te fait tenir et qui te donne de la force à chaque fois que tu as des passes qui sont un peu plus down et un peu plus difficiles. Ouais, ouais mmh. et quand on a
1: des, des clientes qui nous envoient des messages pour nous dire merci, bon, franchement, c'est, c'est top, quoi, c'est. Non, c'est génial. Je ne changerai ouais, pas du tout de, de job pour rien au monde. En tout cas, ouais. pour l'instant.
0: Oui. <rire> Écoute, c'est génial. Est-ce que vous avez des projets évolutions à venir, peut-être, que tu souhaiterais partager Bon, tu as dévoilé un nouveau produit qui arrive, du coup. Mais voilà, si tu as d'autres choses... On va sortir euh... un autre
1: produit, euh, euh, même plus enfin, plein d'autres produits, pour te donner encore un petit euh, avant-première. On va sortir aussi des gummies sans sucre. Avec des folates naturelles. Donc, ça ça va être une autre option aussi pour les femmes qui ne veulent pas forcément prendre nos snacks, qui ne veulent pas forcément prendre un complément alimentaire complet parce qu'elles estiment qu'elles n'en ont pas besoin. Euh, en termes de projet, on adorerait ouvrir une boutique euh, Jolie Mama, tu vois, un, un lieu où les femmes pourraient acheter nos produits, mais aussi on pourrait avoir des conférences, on pourrait faire des ateliers de cuisine, quoi pas aussi de la livraison de repas euh, en postpartum. Vraiment un lieu de, un lieu de rencontre où. Euh, Ouais, d'accompagnement. Donc ça, ça serait, euh, j'espère, l'année prochaine. Euh, Génial. euh...
0: Super. C'est un très beau projet.
1: Après, peut-être, essayer de de partir un peu en dehors de la France, mais euh, ça, c'est pas pour tout de suite. OK.
0: OK. En tout cas, ce sont de très beaux projets que que je vous souhaite. Pour revenir à l'entrepreneuriat, quels conseils tu donnerais à quelqu'un qui souhaite lancer son projet
1: Euh,
0: Je dirais, lancez-vous, testez.
1: Euh, le, le, le plus important c'est de faire le premier pas il ne faut pas chercher à faire parfait il vaut mieux lancer un premier produit qui ne sera pas parfait le lancer à moindre coût et essayer de voir si vous avez un marché et ensuite euh, prendre tous les feedbacks possibles pour, le, pour l'améliorer sans cesse euh, c'est ce qu'on a fait euh, entre guillemets par, for, enfin, par obligation parce qu'on n'avait pas les moyens du tout euh, au tout début et, euh, et nous voilà, on, a, on a lancé un premier produit il se trouve que ça a marché et on a... mais vraiment ouais. ne cherchez pas à la perfection euh, ne cherchez pas à la perfection et, et lancez-vous et puis euh, vous verrez si, si, ça, si ça marche ou pas
0: ok, Écoute, je te remercie pour ce conseil précieux qu'est-ce que tu aimerais dire à la Marie-Enfant euh, oula, la Marie-Enfant euh, alors la Marie-Enfant
1: elle n'avait pas forcément toujours confiance en elle euh, et, euh, et elle était euh, euh, j'ai beaucoup euh, été poussée pour faire des études, tu vois, faire des grandes écoles. Et, euh, et je pense que je me dirais, euh, c'est pas la peine de faire tout ça. Parce que finalement, tu vois, Jolie Mama, euh, je l'ai lancée euh, après, avoir passé, euh, après avoir fait un MBA aux US. Alors, euh, et je me dis, est-ce que vraiment mon MBA m'a servi, me sert aujourd'hui pour faire ce que je fais je pense, je pense pas. Alors c'est facile pour moi de dire ça, parce que je j'ai, <rire> j'ai, j'ai, suis passée par là, mais... Plus qu'à la mari enfant, tu vois, je dirais à n'importe quel jeune aujourd'hui. Euh, je dis pas qu'il faut pas faire d'études, hein, mais, mais, euh, mais je pense que vrai, ça pas des barrières. Et si vraiment oui. vous avez l'âme d'un entrepreneur, moi ça fait depuis des années que je voulais lancer, mais j'osais pas en fait. Je me disais ah ben non, je veux pas lancer ma boîte tant que j'ai pas fait un MBA, Je veux pas lancer ma boîte tant que j'ai pas assez d'expérience. En fait, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, lancez-vous euh, et on apprend sur le tas. On a tellement pris avec Margot pendant au fur et à mesure de ces années. Euh, tout ce qu'on fait aujourd'hui, on ne nous l'a pas appris à l'école, tu vois. Ouais.
0: Après, c'est vrai qu'il y a souvent ce, ce problème de légitimité, en fait, qui nous pousse à, à nous former, à retarder ça pour pouvoir prendre le plus d'expérience propre possible. C'est pas que c'est entre
1: guillemets facile pour moi de dire ça parce que j'ai, 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 j'ai lancé ça quand j'avais, comme Margot aussi, elle avait eu beaucoup d'expérience derrière, derrière elle, mais, mais c'est pas indispensable. Et je, j'ai des cas, je connais des gens qui n'ont pas forcément d'expérience et qui ont lancé leur marque et et je pense que c'est vraiment une question de, de ce, ce qui vous anime au, au fond de vous. Si au fond de vous, vous vous dites « Vraiment, j'ai, je sens que j'ai la main d'entrepreneur bah, », essayez. Au pire, vous vous planterez et vous reprendrez un cursus euh, différent après. Voilà, je pense que... et, et, euh, et, et soif... c'est, vraiment, mais c'est bateau, mais soyez fidèles à ce que vous êtes au fond de vous-même. Ne cherchez pas à, à coller. Quand on lance, quand on lance un, un projet euh, comme Jolie Mama ou n'importe quelle boîte, en fait, ce que les gens aiment dans ce projet, c'est votre patte, c'est, c'est, ce que vous, c'est, c'est votre différence, quelque part. La différence que, que toi, par exemple, dans ton podcast, c'est, c'est ton regard différent. Enfin, voilà, c'est, et euh, Jolie Mama, on a apporté un regard un peu différent sur, sur des sujets euh, comme l'allaitement, euh, la, la maternité, la grossesse. C'est pas forcément traité comme ça. Bon, je dis pas qu'on a tout inventé. Hein. C'est, c'est, voilà, et, euh, c'est, c'est, mais... Euh, on a fait les choses un peu différemment et donc il ne faut pas avoir peur en fait de sa différence et au contraire c'est ça qui sera c'est ça qui fera la force euh, d'une marque si
0: vous voulez fonder votre marque qui est un sel euh, qui est vous quoi c'est ça mais c'est très juste et euh, ça c'est vrai qu'on euh, j'en parle avec pas mal d'entrepreneurs, c'est qu'il euh, ne faut pas avoir la barrière de dire « Ah ouais, non, mais je ne vais pas f- lancer ça parce que ça existe déjà. » Comme tu le soulignais très bien, on a tous un regard ouais. différent. Donc forcément, on ne fera pas exactement la ouais. même chose. Surtout si on y animé par qu'on exactement On ne le transmettra pas ça, de la j'en même suis manière.
1: Bon, j'en, suis, j'en suis complètement persuadée. Mmh. Et euh, après, il on peut, on peut, y a aussi des, des gens qui font des boîtes sans forcément avoir le... le... Euh, la vie, enfin une mission derrière, etc. Et c'est aussi valable. Mais, mais en tout cas, je pense que voilà, si, si on y met sa propre patte, euh, c'est, c'est peut-être plus facile aussi de tenir sur la durée
0: et d'être fidèle oui. à, à une ligne directrice. C'est vrai. Je te remercie. Est-ce que tu dirais avoir trouvé ta mission de vie
1: euh, Peut-être, peut-être. En tout cas, je, je, je sais que si jamais un jour euh, je lui ai mal. l'aventure s'arrête avec Margot. Je sais que je referai un autre projet. Je sais que je relancerai une autre boîte parce que j'ai... c'est quelque chose que... Enfin, je sais que je suis faite pour ça. Je ne pas revenir en entreprise aujourd'hui.
0: Oui, euh... ouais, je peux <rire> tout à fait le comprendre. <rire> Alors, on va terminer par le traditionnel petit quiz de cette émission. Je vais te poser des questions. Tu réponds comme okay. tu en as envie. Est-ce que tu as une ville qui t'inspire particulièrement euh, San Francisco San Francisco parce que
1: j'ai vécu euh, plusieurs années de ma vie, j'ai vécu deux ans et demi là-bas avec, euh, avec mon mari quand on était jeunes et, euh, et c'est une ville euh, assez magique à l'autre bout du monde, euh, face à l'océan. Enfin, vraiment, c'est... Il faut... C'est, c'est une ville particulière. Voilà. Et c'est aussi très... C'est, enfin, je pense que c'est... Ouais, quand, on est, quand on est un entrepreneur et qu'il y a tellement de gens brillants, des entrepreneurs, des gens qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui, se, qui se lancent, c'est, c'est hyper riche comme ville euh, que je recommande. Une, Une énorme énergie. énergie ouais. Ouais.
0: Un objet indispensable euh,
1: Un objet indispensable Ma tasse. <rire> Ma tasse pour, <rire> pour, euh, pour euh, boire euh, bouillon, tisane, euh, euh, poudre au collagène... Euh, Toujours sur mon bureau, tu vois. Okay.
0: Ta plus grande qualité Ma plus grande qualité... Euh,
1: la détermination. Je pense que... Très belle qualité. Je, j'ai eu beaucoup d'échecs dans ma vie, à la fois pro et perso, mais j'ai toujours, euh, toujours eu la force de rebondir. Et je pense que, ouais, quand on est entrepreneur, c'est, c'est une qualité euh, qui est pas mal à avoir. <rire> Margot et moi, on est, on est toutes les deux très, très déterminées. Donc euh, parfois, euh, <rire> ça, ça fait... Il euh... ne faut pas nous avoir en face. <rire> Génial. On, on fait, fait une, une belle, belle équipe. équipe ouais. Est-ce que tu as une mauvaise habitude euh, Reporter les trucs que je n'aime pas au lendemain. Ah, la fameuse procrastination. Oh, oui, <rire> Tous les trucs un peu... Euh, qui me, Genre la compta, les trucs comme ça... Euh, si notre comptable nous écoute je... non non euh, sérieusement euh, <rire> tous les trucs qui voilà qui, ouais, je...
0: merci de m'améliorer c'est très humain et j'avoue que je suis un, un peu comme ça et que ça dépend des périodes aussi c'est vrai qu'il y a des périodes où tu es plus fatiguée que d'autres et, et du coup plus animée par ce que te plais de faire donc c'est, c'est assez normal est-ce que tu as un livre, un podcast ou un film à partager que tu aimes particulièrement oh, je
1: vais, je, J'ai
0: honte parce que tu sais
1: que depuis que j'étais une énorme lectrice et depuis qu'on a lancé Jolie Maman, mon temps est partagé entre mes filles et Jolie Maman et je n'ai pas le temps de lire, je n'ai pas le temps d'écouter quoi que ce soit. Alors, le dernier podcast que j'ai écouté, ça va faire bizarre de dire ça ici, mais c'est un podcast de Théo Lyon. Euh, qui est un, un patron de, d'une agence d'influence euh, qui s'appelle Kudak pas, pas d'influence, d'agent de, 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 de marketing euh, digital. Et parfois, euh, quand je suis dans le bus, euh, je suis sur LinkedIn et j'écoute euh, un peu ce qu'il fait. pour ça très rafraîchissant. Mais je n'ai pas de livres. Euh, je n'ai pas lu dernièrement. Je... Ah, bah, si, enfin si, des livres oui. que je lis pour Jolie Mama, tu vois. Euh, oui. Euh, euh, les 40 jours après l'accouchement, euh, euh, les sur la fertilité, des choses comme ça. Bon, c'est, c'est plus pour le travail, on va dire.
0: Je, je comprends parfaitement. Est-ce que tu as un rituel bien-être à partager
1: Oui, alors je, le brossage à sec, c'est quelque chose que j'ai découvert, pareil, quand je faisais un peu les recherches pour notre gamme cycle. Et depuis tous les matins, je prends une brosse, je fais du brossage à sec. Et après, je prends une douche froide. Ça peut sembler un peu barbare, mais ça me fait énormément de bien. La peau, c'est un des plus grands organes où ça permet vraiment d'exfolier de drainer, ça a aussi un effet sur la circulation lymphatique, donc ça a plein de
0: bienfaits. Donc je vous conseille. Ouais, je, je fais aussi, alors la douche froide, j'aimerais faire plus souvent, mais j'ai un peu plus de mal. C'est, c'est facile à été, mais c'est, c'est hyper. Euh, en fait, ça réveille énormément le corps. Ouais. C'est très vivifiant. Tu sens tout ton sang yes. recirculer. C'est une fois que tu une fois que tu t'y es mis, tu t'y es mis, c'est dur de s'arrêter. Ouais, c'est vrai, il y a rien de mieux pour réveiller le corps. Ta plus grande victoire. Hein. Euh, ma plus grande victoire. Je pense que c'est
1: d'avoir euh, quand même réussi à être maman de trois merveilleuses filles et d'avoir euh, pu aussi lancer Jolie Maman. Que c'est ce que je disais, c'est, c'est vraiment pas facile de mener euh, voilà, le, une boîte comme ça, une start-up et d'avoir une vie de famille aussi. Donc euh, même si mon équilibre personnel n'est pas... Voilà, le, il n'y a pas vraiment d'équilibre, tout se mêle et tout. Je suis quand même hyper fière d'avoir réussi à, à combiner en, en cinq ans... Euh, Trois grossesses, trois allaitements et, et joli m'avoir. Tu
0: peux l'avoir. Vraiment bravo. Est-ce que tu
1: as un mantra partager Alors, c'est un, une citation de René Char. Euh, c'est « Va vers ton risque ». Alors, attends, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle. « Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque ». Tu vois, c'est quelque chose que je, j'avais lu à l'époque quand je lisais que j'étais en, en prépa littéraire. J'avais lu un recueil de, de, de René Char Il y avait cette situation-là et ça m'avait énormément marquée. Et Et c'est quelque chose qui me. Chaque fois que je suis un peu dans des des situations où je ne sais pas trop ce que je dois faire, etc., je reviens toujours vers cette situation-là. C'est une situation comme ça qui m'a permis de me dire Ok, je fais un énorme jump et je me dis Je pars d'un job plutôt bien payé, tu vois, où j'avais une carrière un peu toute tracée pour partir vers l'entrepreneuriat. Voilà.
0: Et je te poserai une dernière question. Ce podcast valorise les femmes qui contribuent à rendre demain meilleur. Qui est-ce que tu aimerais que j'invite après toi euh,
1: Je pense Marie de Jolie Pump. Alors, je ne sais pas si tu la connais. Et euh, ce qu'elle fait, euh, c'est extrêmement intéressant parce qu'elle a une approche de mode durable. Et euh, au-delà des matériaux qu'elle utilise, son approche, il y a aussi tout un, un esprit de se dire les vêtements qu'on utilise pendant la grossesse, on peut les utiliser aussi avant, mais aussi après. Et euh, moi, je suis fan de, de ce qu'elle fait, de, de, de ses articles. Et voilà, c'est c'est un, un, une petite goutte d'eau, hein, bien sûr, euh, mais la mode, c'est tellement euh, polluant. Euh, moi, j'aime beaucoup l'idée de me dire euh, on achète peu, mais on achète bien. Et je trouve qu'une euh, voilà, marque, c'est du Made in France. Elle, elle gagne à être, à être connue. Mais bon, elle, elle, a, elle a lancé avant nous, donc elle est
0: beaucoup plus connue euh, que, que jolie Voilà, Je pense que ce serait une chouette interview. Super, mais écoute, merci beaucoup pour ce partage. Je suis vraiment ravie Marie d'avoir échangé avec toi, c'était euh, passionnant, j'espère que ça aidera euh, de nombreuses femmes, en tout cas euh, celles qui écouteront l'épisode. Je vous envoie mes meilleures vibes pour euh, tous ces projets formidables à venir, ça va être euh, vraiment une euh, sacrée aventure Merci. de développer tout On ça. Arrête. Merci Claire, à bientôt. Merci beaucoup. <rire> à bientôt Marie.